0: En sus más de 110 años de existencia, con más de 200 homenajeados, el Premio Nobel de Física solo ha sido otorgado a cuatro mujeres, de las cuales dos fueron en la última década. Para entender las razones de esta baja presencia, de las dificultades que encuentran las mujeres en la física y en ciencia en general, así como los aportes de algunas mujeres destacadas en física nuclear, óptica y astrofísica, conversamos con Carla Hernández. Ella es académica y subdirectora de vinculación con el medio del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, experta en la educación y de cómo se van creando estereotipos y brechas de género en física. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Carla, hoy día vamos a hablar de físicas mujeres, algunas de ellas que fueron premiadas con el, con el Nobel como Marie Curie, María Mayer, Andrea Ghez yes y Donna Stickland y otras que no. Larga lista, de nombres de mujeres que no han sido reconocidas Pero aquí hemos escogido tres para esta conversación de hoy día Lise Meitner, Vera Rubin y Jocelyn Bell Podríamos partir comentando por qué Solo hay cuatro mujeres que han recibido el premio Nobel en toda la historia
1: Bien, bueno, primero de todo, hola Rodrigo <ríe> Muchas gracias por la invitación para conversar hoy día La verdad es que la, la pregunta es interesante Yo creo que es una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo porque la verdad es que sabemos que hay pocas mujeres en física, en proporción, ¿cierto?, en comparación con la cantidad de hombres que investigan en la disciplina, pero eso no debería entenderse como la razón para la cual haya poco reconocimiento, ¿no? Entonces cuando uno empieza a ver hacia atrás, a mirar hacia atrás en la historia y, y lo que ha sido el desarrollo de la ciencia, vamos encontrando algunas historias donde efectivamente ha habido trabajo de mujeres que ha quedado ahí invisibilizado y muchas veces por motivos que son netamente sociales o culturales. Por lo tanto, podríamos también preguntarnos cuántas mujeres han sido nominadas también a los premios. No solamente recibirlos, sino que también el hecho de que tus pares te nominen, ¿no?
0: Ah, por ejemplo, Lisa Meitner, que fue nominada muchísimas veces y nunca se le otorgó.
1: Exactamente, ese es uno de los casos más claros y ella fue la que más nominaciones ha tenido y nominada por personajes ilustres y muy, muy reconocidos, grandes investigadores, y durante muchos años consecutivos, entonces ahí claramente tú dices, ok, si hay una persona que tiene tantos logros a su haber y tanto reconocimiento de sus pares, claramente hubo algo ahí, alguna mano negra, podríamos decir, ¿no? entre medio, y ahí ya empezamos a, a encontrar algunas historias en, en torno a esto, ¿no? de ciertas rivalidades, de ciertos egos, de ciertos problemas que ella tuvo para desarrollar su carrera científica con algunos colegas, etcétera, ¿no?
0: Porque no se puede entender solamente por esta estadística de que hay menos mujeres trabajando en física, esta proporción de mujeres premiadas.
1: Claro, fíjate que si fuera por la proporción, digamos, hay un tercio de mujeres, más o menos, esa es la proporción. Entonces, si tú dices, bueno, si se dan tres premios al año, ¿por qué no siempre tenemos al menos una mujer que represente ese 30% ¿Te fija? Y, y eso, eso es lo que finalmente no te calza, ¿no? Entonces sabemos que son pocas, pero si fuéramos justos con la proporción, deberíamos tener todos los años al menos una mujer en física.
0: Entonces hay razones más allá de lo puramente estadístico.
1: Así parece.
0: ¿Y, y cómo uno podría aventurar? ¿Cuáles son esas razones?
1: Mira, cuando hacemos una mirada hacia atrás, digamos, hacia la parte más histórica, se justificaba tal vez mucho más o de una manera más clara que el rol de la mujer se atribuía, digamos, un rol más ajeno a lo que era la ciencia, a lo que era el desarrollo del conocimiento. Recordemos que las mujeres empezaron a tener participación incluso en el acceso a las universidades de manera muy tardía. Inicios del, del siglo XX todavía había universidades que no admitían a mujeres o que las admitían para los cursos de pregrado, por ejemplo, no para los posgrados. Por lo tanto... Ese tipo de factores, por supuesto, de alguna manera hacía que frenaba ¿no? un poco la participación o hacía que las mujeres tuvieran que optar por otro tipo de, de carreras o por otro tipo de ocupaciones pero cuando vemos que todavía el porcentaje es muy bajo hoy en día, ¿no? Pleno siglo XXI, y que ya esos factores culturales no están presentes porque hoy en día el acceso para las mujeres a las universidades es básicamente, bueno, la educación está concebida como un derecho universal, ¿cierto? Entonces, bueno, es ahí donde uno se empieza a preguntar realmente qué otros factores están influyendo, ¿no? Y aparecen otras cosas que tienen que ver con el tema también de los estereotipos, por ejemplo, los estereotipos de género que son muy fuertes, y por supuesto también las propias agresiones y microagresiones que sufren las mujeres en distintas disciplinas, en distintas áreas, y por supuesto la academia y lo que es la ciencia no está ajena ni exenta a todo este tipo de agresiones, ya sea incluso ¿no? de índole sexual como también laborales, ¿no?
0: Yeah. Después podemos ir viendo casos específicos cuando vayamos viendo las distintas personas sobre las que vamos a estar conversando. En estos podcasts vamos a hacer programas después especialmente dedicados a cada una de las homenajeadas. Así que hoy día no tenemos tiempo para hacer una descripción detallada de, de, del trabajo de cada uno, del aporte científico de cada una de ellas, pero vamos a describir quizás un poco brevemente cuáles son sus aportes. Y dentro de las mujeres físicas que han ganado el premio Nobel... La más conocida, ciertamente, es Marie Curie, que lo obtuvo en el año 1903, muy temprano, en el siglo XX. Y podríamos partir comentando cuál fue su aporte, porque ella recibió dos premios Nobel, de hecho.
1: Sí, efectivamente. El caso de ella es destacado, yo creo, por muchos motivos. Tal como tú dices, fue la primera y uno la, la podría recordar como tal, pero además recibió dos. ¿no? Y, digamos, es una de las pocas personas que ha recibido estos dos premios. Entonces, no deja de ser, digamos, un caso interesante más allá de su condición, digamos, por ser mujer, ¿no? Eso habla muy bien de su calidad como investigadora. Y en ese sentido, bueno, básicamente lo, los aportes de, de Marie Curie estaban muy ligados a lo que era la investigación con radioactividad. Ella también a mí me parece un ejemplo muy notable de los logros que se obtienen cuando se trabaja de manera colaborativa, y hay muchos otros también aportes que ella hizo más allá de aquellos por los cuales se les dio el premio. Así que en realidad toda su carrera es, es digna de, de destacar y es un tremendo referente en ese sentido.
0: Claro, tú hablas del trabajo colaborativo y ella trabajó mucho tiempo con, con su marido Pierre Curie. ¿Cómo no puede distinguir el trabajo de ella del de él? ¿O realmente es un trabajo en que lo hacen los dos y que no se puede distinguir tanto el trabajo de cada uno?
1: Bueno, ahí también fíjate que es algo muy interesante, Pierre Curie como científico fue también una persona yo diría bastante excepcional, él venía desarrollando ya una carrera en física, trabajaba con su hermano de hecho, en temas de cristalografía, ¿cierto? En, en magnetismo, y él había descubierto lo que se conoce como la piezoelectricidad, y en el momento en que conoce a, a Marie Curie y empieza a apoyarla en su carrera, de alguna manera da un paso al lado, ¿no? Él deja, en cierta forma, este trabajo que venía desarrollando para apoyar a Marie en su línea de investigación y continuar trabajando con ella. Y en ese sentido, el trabajo que Marie hizo se benefició, cierto se nutrió de estos avances que Pierre y su hermano ya venían, ya venían desarrollando. Entonces, por eso uno puede hacer ahí una distinción en el sentido de los avances que había hecho ya Pierre como tal, sobre todo en el caso de la piezoelectricidad, y cómo Marie Curie ocupó estas técnicas que ya se estaban desarrollando, las mejoró, las complementó, ¿cierto? Y logró entonces seguir investigando su línea que tenía que ver ya directamente con la, con la radioactividad.
0: Y ella entonces fue la que impulsó este trabajo en radioactividad de la pareja.
1: Claro, ella diseñó un equipo, y yo te diría que no, no es muy conocido, no sé si... Si se conoce también, al menos por el nombre, es el electrómetro piezoeléctrico y, y que básicamente, claro, ella lo que hizo fue unirlo a una cámara de ionización donde colocaba sus muestras ¿no? de, de material radioactivo y entonces lo que ella logró fue finalmente cuantificar ¿no? el, el fenómeno que ya se venía observando de que habían estos materiales que según se describe, emitían ciertas chispas, ¿no? Entre comillas. Y ella logró cuantificar esto midiendo lo que es básicamente una corriente de ionización de una manera también muy eficaz porque ella logró disminuir también el, el error de este tipo de mediciones y, y eso fue muy impresionante también para la época, ¿no?
0: Para poder determinar qué es lo que habían descubierto era radio distinto del uranio.
1: Exactamente, para poder hacer esa distinción y como te digo fue impresionante también porque eran cosas que se habían observado ¿no? o que se podían describir de manera cualitativa pero ella logró cuantificarlo y para poder hacer eso fue crucial este trabajo previo ¿cierto? que venía desarrollando Pierre con, con su hermano.
0: Y, y después de Marie Curie hubo otras dos científicas muy importantes que contribuyeron a la física nuclear, Lisa Meitner con la afición nuclear y María Goeppert Mayer con su modelo del núcleo atómico. ¿Podrías contarnos sobre los aportes de ellas dos y los contextos en que trabajaron? Porque son particularmente interesantes.
1: Bueno, sí. Yo creo que particularmente el caso de Liz Mayner, a mí personalmente me marcó mucho conocer su historia. Básicamente porque, bueno, ella es una de las grandes invisibilizadas. Ella directamente fue omitida. Digamos, de, de alguna forma se apropiaron de su trabajo y eso hace que sea un icono en ese sentido. Pero hay que entender ahí, claro, el contexto también histórico en el cual ella comienza a desarrollar también su, su trabajo, ¿no? Ella fue víctima de toda la persecución hacia los judíos que hubo en una Alemania nazi Y por lo tanto, claro, son contextos, digamos, que, que ya una cosa es que sea difícil desarrollar tu carrera por ser mujer y además que estés en un país de, donde te persiguen en este caso. Ella perdió, de hecho, su nacionalidad y hubo muchos científicos como Niels Bohr, por ejemplo, contemporáneos que trataron de ayudarla. Y bueno, en ese sentido era muy difícil también que se pudiera establecer, que pudiera llegar a tener un laboratorio, que pudiese llegar a tener una plaza. Entonces, claro, es todo un contexto que yo creo que hace que sus hallazgos y sus resultados sean doblemente valiosos también, ¿no?
0: Claro, porque el, el hallazgo de la física nuclear sí recibió premio Nobel y se lo entregaron a unos colaboradores, a Otto Hahn, pero no a ella.
1: Así es. Bueno, por lo que cuenta, digamos, la, la historia ahí, él directamente le, le negó, digamos, el crédito. De hecho, en algunas conversaciones que se grabaron, donde Otto dice descaradamente, digamos, que ella solo entorpecía las investigaciones, que a él le había costado mucho desarrollarla. Y, y se dio de verdad una, una rivalidad que a ella también le dolió mucho, según cuentan sus biógrafos. ¿no? Como te decía anteriormente, este es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la historia de la física de, de estos atropellos, ¿no? de los que han sido víctimas algunas mujeres muy brillantes, por cierto, porque como decíamos antes, fue una de las científicas, creo que la científica que ha tenido más nominaciones, al menos en física.
0: Claro. La otra científica que trabajó en física nuclear fue María Goeppert Mayer, que sí recibió el premio Nobel en el año 63, aparte de su descubrimiento importante, su contribución a la, a la física nuclear, el contexto aquí es bien interesante, ¿cierto? Porque al igual que Marie Curie, ella durante mucho, mucho tiempo tuvo que hacer investigación sin contar con un puesto fijo en la universidad.
1: Claro, bueno, ahí se habla un poco de sexismo, pero la verdad es que existían estas normas muy estrictas contra el nepotismo, ¿no? Básicamente, bueno, cuando ella se traslada a, a trabajar a Estados Unidos con su esposo, su esposo tenía una plaza de, de profesor en dos universidades, ¿no? En Columbia y en Chicago. Y dado que él tenía estas plazas, a ella no se le podía contratar, no era parte de las regulaciones en el fondo en Estados Unidos que le prohibían, digamos, a una mujer aceptar un, un empleo en el mismo lugar de trabajo donde estaba su esposo. ¿no? Y así que bueno, ella en realidad lo que hizo fue dedicarse a trabajar durante mucho tiempo como investigadora voluntaria, no, no, no tenía derecho a, a remuneración y tenía espacios, digamos, acotados que básicamente le brindaban por casi que por cortesía, ¿no? Como para que ella pudiera trabajar. Consiguió también por ahí un, un trabajo parcial, creo que era una media jornada en, en algún colegio como profesora de ciencia, pero la verdad es que era tan brillante que igualmente recibía constantemente invitaciones para participar en distintos proyectos, ¿no? También estuvo vinculado al proyecto Manhattan, con el cual estaban trabajando ahí en la, en la bomba atómica en Estados Unidos, y ella en realidad, por lo que se sabe, aceptaba todas estas colaboraciones porque era muy apasionada por su trabajo, entonces ella veía en el fondo la posibilidad de trabajar con gente que también admiraba mucho, y eso obviamente la motivaba a, a continuar. Finalmente terminó recibiendo una plaza ya muchos años después, ¿no? por ahí por la década del 50, si mal no recuerdo, de la cual pudo disfrutar algunos años hasta su muerte. Así que bueno, claro, también es interesante el ver cómo, a pesar de todas estas dificultades y de todo este contexto que era bastante adverso, ella fue destacada y pudo sacar adelante igualmente su, su trabajo. ¿no?
0: ¿Qué tan común o qué tan frecuente es esta situación de que mujeres científicas con muchos logros no consiguen puestos académicos y que tienen que trabajar como profesoras asistentes o trabajando haciendo clases en un colegio y e investigación de manera voluntaria en las universidades.
1: Creo que hoy en día las mayores dificultades que tienen las mujeres para poder optar a este tipo de cargos va más por ciertos factores que son culturales, que son sociales. Piensa que dentro de una pareja, por ejemplo, una pareja de, de científicos o de, o de investigadores, cuando deciden tener familia, si no cuentas con el apoyo, con las redes de apoyo necesarias, y alguno de, de los dos, digamos, tiene que dejar ahí un poco stand-by su carrera, mayormente ese rol de cuidado todavía se le asigna a las mujeres. ¿no? Entonces ese tipo de, de factores que van más allá de una política de igualdad de género, que van más allá de los reglamentos propios que tengan las instituciones o los centros de investigación, finalmente igual terminan influyendo, mermando un poco o retrasando tal vez ¿no? el avance de la carrera científica de él de
0: una mujer. Claro, y también en estas investigaciones de grandes equipos, por ejemplo, en proyectos de astrofísica, física de partículas, los premiados típicamente son gente que lidera los equipos, también hay sesgos de género para liderar equipos, ¿cierto? Donde hay muchas menos mujeres como directoras de proyectos, directoras de grandes proyectos, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre eso?
1: Sí, la verdad es que se da todavía esa tendencia es más bien el cómo, para poder acceder a ese tipo de cargos, tienes que cumplir ciertos requisitos a ciertas edades, por ejemplo, cada vez que te evalúan un currículum, cuya evaluación, cuyos criterios de evaluación suelen ser desiguales, ¿no? Entonces, si tú le vas a evaluar un currículum por productividad, por ejemplo, a una persona que ha tenido a su cargo familia, y ni, ni, ni siquiera voy a hablar de hijos, ¿no? Es como el rol de cuidado, también el cuidar adultos mayores, por ejemplo, suelen ser roles que todavía se le asignan en mayor medida a las mujeres, entonces ese tipo de factores influyen a la hora de que tu currículum no sea tal vez tan grande o con la misma productividad que la de tu colega que no ha pasado, ¿no? Por ese tipo de, de obstáculos. Entonces, claro, mientras los criterios, digamos, de evaluación, tanto para acceder a plazas como para acceder a ciertos cargos directivos, no contemplen este tipo de indicadores de género, la verdad es que se va a seguir dando, ¿no?, esta situación.
0: Sí. Quería volver a otra línea de investigaciones que ha atraído importantes investigadores, es la astrofísica, ¿cierto?, donde está Andrea Guetz, que recibió el premio Nobel, mientras que Vera Rubin y Jocelyn Bell son dos ejemplos de, de investigadores que no lo tuvieron. ¿Nos podrías contar sobre sus trabajos, su aporte? El, qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, podemos hablar ahí primero de, de Vera Rubin, por ejemplo, que también es uno de estos casos que uno se pregunta, bueno, ¿por qué nunca le dieron el Nobel? La verdad es que ahí no tenemos una respuesta muy certera todavía porque no sabemos tampoco cuántas veces ha sido nominada cosa que uno puede comentar, te fijas, respecto a Liz Meiner, pero los datos de las nominaciones probablemente van a salir de aquí al 2030, esa es la estimación. Ahí vamos a saber realmente quiénes nominaron a, a Vera Rubin.
0: Porque son, son secretas las nominaciones, por un tiempo.
1: Sí, y las liberan con bastante desfase. Ahora eh, se sabe de las nominaciones hasta el año 65. Entiendo. Y el trabajo de Vera Rubin andaba por ahí por el 70, entonces la nominación del 71, ella tendría que haber estado, ¿no? Entonces ahí nos va a tocar todavía esperar algunos años para, para saberlo con, con certeza. Bueno, el caso de ella es muy interesante, y básicamente lo que hizo fue, utilizando un instrumento, un espectrógrafo, que era, bueno, muy sensible, por supuesto, ella logró ahí medir la, la velocidad de las estrellas de, de varias galaxias espirales, partió con el caso de Andrómeda, y la verdad que los datos eran un tanto extraños, se podría decir, para lo que se esperaba, y, y se pensó que podía ser una excepción, ¿cierto? Pero bueno, finalmente, digamos, el estudio a, a varias galaxias demostró que en realidad eh, no era una anomalía, no era una excepción, sino que era algo... Que ocurría con, con bastante frecuencia. Y, y básicamente lo que ella hacía era, con este aparato, lograba calcular la velocidad orbital de las estrellas, no B básicamente. Y bueno, lo que, se, lo que se esperaba, lo que se creía, digamos, en ese momento, era que la, la distribución de masa de las galaxias era bastante uniforme, podríamos decir, o, se, o seguía más bien un patrón que, que era muy similar a la distribución de la luminosidad. Y por lo tanto las estrellas que estaban situadas en las cercanías del centro, que es donde existe... ¿cierto? una mayor concentración de, de materia y de estrellas visibles, se esperaba que giraran con mayor rapidez de las que estaban más lejos del centro, ¿no? y por lo tanto cuando se construyen estas curvas de, de velocidad, lo que se esperaba era ver bueno, una, una curva descendiente, ¿no? descendiente en función del radio, y lo que se observó fue que, que no, que en realidad es, esa curva era, bastante, era como constante, ¿no? Y eso fue sorprendente y por supuesto que los hallazgos fueron también muy discutidos, no fueron muy aceptados de buenas a primeras, porque en realidad iba un poco en contra de la física que hasta el momento podríamos decir se manejaba o era más aceptada para poder describir la dinámica ¿no? de, de las galaxias. Así que en realidad ella siempre en las entrevistas hablaba de, de sus hallazgos incluso como posibles errores, o sea, el, el poder llegar y, y decir que sus cálculos básicamente implicaban que tenía que haber 10 veces más o menos más de materia, digamos, en las galaxias de lo que había, ¿no? Para poder lograr entender estas curvas no, que, que ella obtenía. Pero ella nunca llegó y dijo, yo descubrí la materia oscura. Claro. Y eso era muy interesante porque todo el mundo la, le, le daba el mérito, ¿no? De, de tener las pruebas experimentales, las evidencias experimentales para comprobar que la materia oscura existía, pero ella en ese sentido, por eso te digo, a mí siempre me llamó la atención en su discurso, ella siempre fue muy, muy humilde y muy cauta, ¿no? Y por lo mismo en sus publicaciones tampoco hablaban de materia oscura como tal, hablaban de... Datos que no calzaban, de una física nueva que se tenía que reescribir, de ciertas anomalías, ¿te fijas? Así que bueno, no sabemos si en realidad fue por eso que tal vez eso se puede usar como un argumento después para decir que, que no le quisieron dar el premio porque ella nunca lo afirmó, ¿no? Como, como tal, la verdad es que no, yo creo que esas cosas va a ser difícil saberlo.
0: Claro, porque recién el premio Nobel por materia oscura, entre otras cosas, se dio el 2019 a Peebles. Claro, y ella lamentablemente ya había fallecido para esa época.
1: Claro, y el, el premio no se da de manera póstuma, así que yo creo que es una de las grandes deudas pendientes también que han quedado ahí con el Nobel.
0: Claro, y ahí hay algo interesante porque hay estudios que muestran que efectivamente las científicas mujeres tienden a ser menos asertivas con sus descubrimientos. Son más cautas, no dicen esto es materia oscura, sino como tú decías, aquí hay evidencia de que algo falta, de que me falta materia, ¿cierto? Pero no no pone una frase para el bronce en el título. Quizás eso también puede ser un motivo de que las relegan estos reconocimientos a descubrimientos espectaculares, a los nobles.
1: Sí, mira, ese tema que mencionas también es interesante porque se da bastante, en el caso de las mujeres, este síndrome del impostor, que básicamente hace que las mujeres duden de, de sus capacidades y cómo te comparas con los demás, ¿no? Entonces si eres una mujer que trabaja en un ambiente mayormente masculino, donde hay actitudes que son muy propias de, de los hombres, y tú te comparas con eso y tú ves que no eres igual y que no tienes la misma seguridad al hablar, etcétera, claro, eso hace que de alguna manera tú entres en duda, ¿no? De, de esto, eh, en cierta forma, también ha, lo ha comentado Jocelyn Bell. He tenido la suerte de poder escucharla en algunas conferencias y ella, digamos, fue, fue víctima de este síndrome. Y uno lo puede entender como una cierta actitud de humildad pero en realidad hay algo más, o sea, hay ciertos sesgos cognitivos ahí detrás que tienen que ver en el fondo con este tipo de actitudes y que son muy propias, como te digo, de ambientes donde las mujeres somos minoría.
0: Tú, recién acá de mencionar a Jocelyn Bell, cuéntanos sobre su descubrimiento de los pulsar y cómo fue que ella no aparece en el premio Nobel, que así se da en ese caso.
1: Claro, bueno, en el caso de, de Jocelyn Vela, yo creo que tenemos la fortuna de poder también conocer su opinión de primera fuente, y esta es una pregunta que le hacen constantemente en sus charlas, en, en sus entrevistas, ella básicamente comenzó a trabajar investigando cuásares, ¿no? y ella diseñó, construyó un radiotelescopio y estuvo como dos años trabajando en eso, ella todavía guarda incluso las herramientas, esas primeras herramientas que tuvo, y, y las muestra, así muy orgullosa de cómo ella llegó a trabajar en esto, y bueno, fue, digamos, hallazgo que, que les tomó por sorpresa, porque el concepto de pulsar no existía, no, no, no sabíamos que existía, ¿no? y ella estaba investigando este otro tipo de formaciones, ¿no? que son los pásares, y cuando recibió estas señales, que tenían una cierta regularidad, que era muy distinta a las señales que se obtenía de, de otros cuerpos celestes, se llegó a pensar incluso en mensajes de civilizaciones extraterrestres, pensemos que está ahí todo el marco de, del proyecto SETI, ¿no? que andaban buscando señales, etc. Y finalmente el concepto de pulsar, de hecho, por lo que cuentan, fue otorgado por la prensa, porque tenía que ver con el patrón, ¿no? con este patrón irregular que, que se obtenía. Entonces, bueno, ella siempre comenta en el fondo que para ella el mayor logro y el mayor honor es que sus investigaciones hayan dado paso ¿no? a un descubrimiento de ese calibre ¿no? tan grande, pero ella, ella entiende, y, y así lo expresa, de que no le dieron el premio Nobel porque ella era la estudiante del equipo, ¿no? y entonces el premio Nobel jamás se le había dado a una estudiante de doctorado. Entonces puede ser un poco justificación, alguien podría decir que es cierto, pero la verdad es que para todos yo creo, hay, hay cierto consenso, digamos, de que fue muy injusto de que no se le diera el premio, porque realmente los hallazgos y el descubrimiento fue netamente mérito de ella.
0: Claro, ella fue la que más tuvo que insistirle al profesor de, mira estos datos que parece que son interesantes, y insistir mucho de que había algo ahí que valía la pena estudiar, ¿no?
1: Así es, pero como te digo, eso es un poco también lo que ella comenta, ¿no? Y que está de alguna manera relacionado con este síndrome del impostor, o sea, hasta qué punto ella podía sentirse capaz de concebir un hallazgo de esa envergadura y de creerse merecedora de un premio de tal envergadura, ¿no?
0: Ya, claro. Y después de, de Jocelyn Bell, bueno, hay otras tantas astrónomas y astrofísicas que, que, que han contribuido enormemente a la ciencia, pero el año pasado el 2020 Andrea Guess recibió finalmente el premio Nobel por una contribución muy importante que es que observó evidencia directa de que existían los agujeros negros, ¿cierto?
1: Así es, el, el 2020 fue un año muy interesante porque yo creo que el tema de los agujeros negros, bueno, había ha tomado mucha relevancia en las últimas décadas, yo creo que había incluso hasta cierto escepticismo de que pudiese ser motivo de un premio Nobel al ser todavía un tema muy ligado a la, a la teoría, podríamos decir. Y bueno, fue un premio por supuesto compartido, hay por ahí un tercio del premio que se le dio a, a Penrose, de hecho por un trabajo que era más bien teórico, ¿no? porque él demostró matemáticamente esta existencia de los agujeros negros que ya había sido predicha por la teoría de la relatividad, ¿cierto, de Einstein? Y por lo tanto, el trabajo de, de Andrea Hess y, y su colega, no Hensel, venía a aportar más bien evidencia de un trabajo eh, un tanto más experimental, ¿no? Y ello fue realmente a raíz de, de ciertas observaciones, también como muy similar a lo que decíamos antes de, de ver a Rubin, ¿no? De ver, en realidad, el comportamiento de estos objetos celestes en la galaxia que permitían finalmente dar cuenta de que había algún objeto muy masivo en el centro de la galaxia, que vendría siendo un agujero negro, ¿cierto? Que hace que finalmente todo el movimiento de los cuerpos aledaños sea un tanto extraño, podríamos decir, ¿no? Yo creo que el año 2020 fue interesante en ese sentido porque se le dio, digamos, al mismo tiempo un premio a una contribución teórica y experimental, ¿no? Para un mismo descubrimiento.
0: Y dos años antes se le dio el premio Nobel a Donna Strickland por su aporte en óptica, ¿cierto? Y tenemos esta esta situación bien extraordinaria de que en años casi consecutivos se premian a dos mujeres. Después podemos hablar un poco del trabajo de Donna Strickland, pero ¿tú crees que eso marca alguna tendencia de que se va a empezar a hacer un poco más paritario la premiación o es simplemente una coincidencia?
1: Bueno, a mí me gustaría creer que es una tendencia. <risa> Obviamente nos faltan datos, ¿no? Eso va, va a ser cosa de tiempo que se pueda decir, pero no es menor que en realidad en una década hayamos, hayamos duplicado el número de, de, de mujeres ¿cierto? que obtuvieron el premio en física.
0: Cuéntanos, ahora volvamos a, a Dona Strickland ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su soporte interesante a la, a la óptica?
1: En términos así simples, no en general, ella en realidad inventó una, una técnica que permitía desarrollar ciertas aplicaciones para láser de alta intensidad y que han sido, bueno, muy utilizados y en distintas áreas. Y yo creo que lo más significativo es eso, ¿no? las aplicaciones que su trabajo ha logrado tener en áreas como la medicina, mayormente, que ha permitido mejorar algunas técnicas de cirugías, etc. ¿no? Entonces es muy interesante y muy significativo el trabajo que ella, que ella ha hecho. Y, y básicamente es una amplificación de pulso, pero es, es básicamente eh, amplificar un pulso, ¿cierto?, de láser corto, ultracorto, y, y en realidad es, es amplificarlo, digamos, pero temporalmente. Ahí hay que distinguir que hay, hay maneras de hacer eso. Una, una manera espacial, digamos, y una manera temporal. La espacial es un poco cara por el tipo de, de aparatos y de utilizar ciertas ópticas de mayor tamaño, y eso hace que, que aumente el precio. Pero como te digo, lo más interesante de, de la técnica tiene que ver con eso, en el tipo de aplicaciones que este manejo de los láser permite hoy en día.
0: Y la gracia es que es una amplificación, como tú decías, que es, es barata y es compacta y permite entonces que se pueda usar en, en medicina. Entiendo que es la que se usa para operación de, de córnea, ¿no?
1: Sí, exactamente, eso se había operación de, de córnea con, con láser, que es bastante se ha hecho bastante conocida últimamente. Y hay distintas maneras de, de lograrlo también, en algunos casos se usan prismas en otros redes de difracción, entonces yo creo que el hecho de que sea también versátil también hace que sea más asequible, ¿no?
0: Bueno, hemos revisado muy brevemente el trabajo de algunas científicas, ¿cierto? como comentábamos, algunas que sí recibieron premio Nobel, otras que no, mereciéndolo. Pero cuando yo estaba estudiándolas, su trabajo, una cosa que, que me llama la atención es que en distintas fuentes es muy frecuente encontrar datos anecdóticos de ella, de su vida, de la dificultad que, que tuvieron para acceder a carreras o acceder a fondos o a reconocimiento. Y es difícil encontrar descripciones de sus Trabajo científico, es decir, que, que describan qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, se comentan sus papers, en fin. ¿Por qué eso es tan común en el caso de mujeres científicas y no así en el caso de, de hombres científicos, donde uno puede encontrar muy fácilmente una descripción de, del trabajo, propiamente tal? Por ejemplo, si uno googlea Marie Curie, aparece su historia familiar, la relación con su hija, incluso su historia amorosa y todo eso. Pero lo primero que aparece no es sus trabajos sobre radioactividad, la metodología que usó, como tú decías, el haber refinado este aparato piezoeléctrico, sino que es mucho más el contexto lo que se destaca más que sus aportes.
1: Sí, yo creo que es una pena que así sea, pero yo creo que eso también responde a una cultura todavía heredada, de bastante machismo, ¿no? De, de que cuesta darle reconocimiento a una mujer, pero yo creo que en, en las últimas décadas, en la última década yo creo sobre todo, se ha hecho un esfuerzo más grande por tratar de visibilizar estos aportes. Y eso requiere trabajo, porque como tú dices, no es fácil de encontrar. Así que en la medida de que más personas, digamos, se preocupen de, de hacer estas investigaciones y luego darlas a conocer, estamos aportando a que las futuras generaciones conozcan más allá de la historia, y del contexto, conozcan también sus aportes, su trabajo científico, ¿no? que como ya hemos visto, es muy, muy
0: valioso. Acabas de mencionar las futuras generaciones, y ahí, ¿cuál es la, la importancia de la existencia de modelos femeninos en la ciencia para atraer nuevas jóvenes a, a la ciencia? Porque seguimos frenados en este 30% de participación femenina en la ciencia, que en algunas áreas como la física es bastante menor, por lo menos en Chile,
1: Sí, este tema de la, de la falta de modelos femeninos es uno de los principales factores que también se ha investigado y hay cierto consenso que influye en el interés y en que puedan tener niñas y niños para seguir carreras científicas. Y en ese sentido yo creo que la, la falta de referente como tal, yo te podría mencionar, creo, al menos, no sé, dos impactos como muy directos, porque... Por una parte hay que pensar en esta desmotivación directamente en el caso de niñas y, y de jóvenes para poder seguir carreras, ¿no? Porque en realidad cuando, cuando ven que las carreras o ciertas áreas parecen estar hechas para hombres y donde solo los hombres son exitosos y hombres de ciertas características también, porque el estereotipo de científico es también muy, muy fuerte. Tú no ves científicos que gocen de vida familiar, el científico siempre está estereotipado como una persona solitaria, con ciertas características, ¿no? Eh, entonces no resulta muy atractivo para una niña. Entonces por ese lado hay una desmotivación para seguir este tipo de carreras por ese estereotipo, ¿no? ¿no? asociado a lo que es ser una persona que trabaja en ciencia y un estereotipo asociado a lo que es la ciencia incluso como tal. Pero por otro lado, yo también creo que los referentes femeninos no son solo importantes para niñas, yo creo que los niños también necesitan referentes femeninos. Necesitan conocer el trabajo que han hecho científicas mujeres para que, digamos, el día de mañana, en el futuro puedan ir disminuyendo las mismas desigualdades por género. O sea, en el momento de que nosotros criamos a niños, ¿no? a jóvenes, hombres, que valoren y que admiren mucho más a las mujeres, el día que ellos lleguen también al mundo laboral, y estén en nuestro lugar y les toque también tomar decisiones, para ellos va a ser mucho más natural el concepto ¿no? de igualdad, el no hacer discriminación entre hombres y mujeres, o a una mujer por su condición de mujer, por su sexo o incluso por su género. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de los referentes femeninos tiene ese doble impacto, ¿no? Por un lado, hacia las niñas, pero yo como madre de un, de un niño, a mí también me, me preocupa mucho el tema de los referentes femeninos para él, ¿no? Y de cómo eso puede marcar también su futuro. Para, ya para cerrar, yo de verdad que te agradezco por, por esta conversación tan amena, porque este tipo de contenidos, finalmente, yo creo que es más fácil y más probable que lleguen también, ¿no? a las familias y a, y a los docentes, a las profesoras que también necesitan este tipo de material para motivar después a sus estudiantes. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Cierto, sí. Muchas gracias también a ti, Carla, por esta conversación. Fue, fue muy interesante. Y como tú dices, ojalá que esto logre motivar a, a profesoras, profesores y estudiantes a estos temas y, y adentrarse en la ciencia, en descubrir otros modelos posibles de, de desarrollo científico. Así es. Así que nuevamente muchas gracias Carla por esta, por esta conversación. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.